0: As epidemias são como os incêndios, imprevisíveis com avanços e recuos inesperados que oscilam aleatoriamente e que nos apanham a todos de surpresa. Os médicos de saúde pública são treinados para o pior, apesar de, obviamente, esperarem sempre o melhor. No mundo, são mais de 121 mil os infectados com o Covid-19, a Organização Mundial de Saúde declarou hoje a pandemia, Portugal tem agora 61 casos confirmados do novo coronavírus, 3.066 contactos e 83 pessoas aguardam o resultado laboratorial do teste de despiste. Esta esta manhã, no Parlamento, Marta Temido disse que é inevitável o país entrar na fase de mitigação da epidemia dentro de horas ou mesmo dias. Uh, Trata-se da fase mais grave deste contágio. A Ministra da Saúde anunciou também um reforço da linha SNS24 com 81 enfermeiros e psicólogos. Nas farmácias comunitárias, os desinfetantes e as máscaras estão esgotadas. Neste Saúde na Hora, vamos refletir sobre esta nova ameaça global. São meus convidados a a professora Raquel Varela, uh, historiadora, uh, investigadora um, uh, social na área, sobretudo, do trabalho e uh, o professor José Aranda uh, da Silva, presidiu ao Infarmed durante sete anos, foi bastonário da Ordem dos Farmacêuticos de 2001 a 2007 e uh, membro do Advisory Board do ECDC em Estocolmo durante dez anos. Sejam bem-vindos, obrigado uh, por estarem connosco. Uh, professora Raquel começo por si este pânico social que está instalado no país, temos muitos portugueses já a, a irem aos supermercados, a abastecerem-se, um, temos prateleiras vazias. Este tipo de atitudes, apesar de previsíveis, devem ser de facto evitadas.
1: Boa noite. Um, e cumprimentar o professor Miranda Silva, que eu tanto estimo, e aqui o canal. Um, a situação é muito grave e como ela é muito grave exige muita calma. É assim que nós devemos uh, lidar com situações graves. Uh, isto significa o quê? Uh, para lá em casa nos entenderem, porque eu penso que há dúvidas em relação a isto. Nós estamos a falar de uma doença, eu não sou obviamente epidemiologista nem médica, estou a falar do ponto de vista dos impactos sociais na organização do Serviço Nacional de Saúde e da nossa resposta social, que é aquilo que obviamente eu posso uh, debater aqui. Nós temos uma epidemia de altíssimo contágio porque não há imunidade. Portanto, isto é um vírus novo. Portanto, se eu tiver gripe, provavelmente venho para aqui com gripe. Não passo a, ao meu colega porque já está vacinado. Não passo ao Vasco porque já teve gripe, outra altura. Não é isto que nós temos. Portanto, isto significa que o contágio é muito alto. Esta doença tem outra característica. Uma percentagem minoritária das pessoas fica muito doente. Não é um doente mais ou menos. É muito doente que exige cuidados intensivos, que é das coisas eh, mais eh, caras, mais difíceis, mais exigentes para um serviço nacional de saúde.
0: E nenhum sistema está verdadeiramente preparado nenhum para isso. Nenhum
1: sistema está verdadeiramente preparado, mas nós não estamos afado de qualquer nenhum sistema. Nós estamos afado de Portugal pós-troica e estamos afado da Europa pós-troica. Nós estamos afado do neoliberalismo 2.0, que é as chamadas políticas de austeridade, em que houve uma desnatação sistemática dos serviços uh, nacionais de saúde.
0: Aliás, em e Itália, portanto, que é considerado o quarto sistema europeu, um dos mais bem preparados da Europa, estão, obviamente, com dificuldades. Exatamente, temos o país portanto, nós quarenteno. temos
1: aqui, nós estamos perante uma tempestade perfeita, que se combinam estes fatores que eu acabei de referir, e que a última coisa que as pessoas devem é comprar todo o álcool, porque veja bem, eu sei, vou ser um bocadinho pedagógica, se eu compro 10 frascos de álcool e o meu vizinho não compra nenhum, ele vai-me infectar na mesma, porque ele não se pode desinfetar. Portanto, isto, isto só pode... E essa pode, ideia é
0: fundamental que passa.
1: Isto só pode ter uma resposta social, não é? Se nós todos formos ao supermercado com calma, e à farmácia com calma, não vai haver uma crise de abastecimento e nós vamos poder atuar. Até porque não é aí que neste momento a situação é de perigo. Só é de perigo porque as pessoas fazem esse abarcamento e têm estas atitudes absolutamente incorretas do ponto de vista social. Que aliás são uma extensão deste caldo neoliberal individualista que nós vivemos em que a pessoa justamente não pensa que se compra tudo para si e não sobra para o vizinho. Onde nós podemos ter problemas gravíssimos é nas unidades de cuidados intensivos e ventilação, que é o que se passou em Itália. E, e Portugal e está ainda pior. E temos hoje um caso pior. em Santa
0: Maria de dois homens que uh, estão com pneumonia e foram diagnosticados uh, após um segundo despiste com o Covid-19. Pois, mas quer dizer... E em mas, Itália o surto expandiu-se a partir de um hospital, A partir de, de um facto.
1: hospital. Mas, mas nós já temos casos denunciados, que eu não sei se são verdadeiros ou não, em que também doentes entraram nos hospitais privados, também foram diagnosticados com simples pneumonia e quando se tetou, que é a Covid, os hospitais privados, ao que parece, até estão a enviar para uh, o setor público. Isto, isto não está, quer dizer, isto está a circular dito por médicos, eu acho que estas é de uma enorme gravidade e, portanto, tem que se verificar se isto é verdade ou não, e por isso eu não vou referir aqui nomes de quem é que são estas instituições, mas isto para dizer que o caso da não detecção não é um exclusivo do Hospital de Santa Maria, ou seja, nós podemos estar aqui perante um problema sério, problema grave, em que eu penso se me permite, e já direto ao assunto, eu sou a pessoa menos defensora de estados de exceção e de um estado forte. Eu acho que só o estado social tem que ser forte, mas há medidas aqui que, quanto a mim, devem ser tomadas sem olhar aos lucros das empresas, e porque o essencial aqui é atuar para garantir que os serviços nacionais de saúde não colapsam e conseguem dar resposta a toda a gente que necessita desses cuidados. Eu sou absolutamente a favor de uma medida, como foi tomada em Itália ou como foi tomada na China, de quarentenas uh, que se têm que impor à população. Quanto a mim, quanto mais cedo, melhor. Eu acho que estas medidas já foram Tomadas tarde, face, obviamente, àquilo que nós sabemos. E o que é que é aquilo que nós sabemos? Que a situação explodiu em Itália, não é? Deixe-me é? só
0: introduzir o professor José Aranda para também participar da nossa conversa, é esse o objetivo. Começava precisamente pela ideia dos testes que estão disponíveis. O professor tem uma vastíssima experiência na saúde, na área da farmácia. Estes testes, muitas vezes, Uh, temos ouvido a própria Diretora-Geral de Saúde falar do assunto várias, várias vezes, em conferência de imprensa, uh, requerem sempre uma contra
2: porque os próprios testes foram desenvolvidos e não houve tempo. Sim. Primeira questão, a capacidade instalada dos um, testes, no início, era pequena, era só o Ricardo a fazer. Não é que os equipamentos existem. O PCR, que é a técnica utilizada, é, é vulgar em maior parte dos laboratórios de análises clínicas de, min... de média dimensão. Agora, a montagem da técnica, uh, para garantir a sua fiabilidade, demora dias, às vezes pode durar mais tempo. Uh, e, e, efetivamente, nós no início tivemos, tínhamos pouca capacidade instalada, hoje já temos mais. Mas é, é prudente, em tudo que são análises, uh, repetirmos quando é adequado, quando o médico achar adequado, e principalmente repetir no mesmo sítio. É? Uh, também é importante e é importante há, também há passar assim, a ideia o... às
0: pessoas que não é por terem feito um teste que deu resultado negativo que não vão contrair o covid mais tarde isso não está assim aprovado, que é uma ideia de falsa segurança. isso não, não está
2: provado ainda portanto há suspeitas há indicações e a literatura já a literatura científica que aponta para isso que haverá doentes que deram negativo foram tiveram alta e foram reinfetados mas há muito pouca informação sobre isso é uma situação que é preocupante se for verdadeira ou se for comprovada cientificamente, porque também pode haver viés aqui nesta mas eh, mas é uma situação que, eh, que não está provada ainda cientificamente. Agora, eu julgo que eh, há, há três princípios que são fundamentais. O primeiro princípio é basear todas as decisões na evidência científica, uma melhor evidência científica disponível, disponível. E nestes casos, a evidência científica não existia no princípio da crise. Como disse a professora Raquel, nós estamos esperando um vírus novo que não conhecemos, que estamos a conhecer agora melhor, uh, e possivelmente até uh, a vacina, eu estou, eu estou convencido que a vacina, uh, sou talvez um otimista, que daqui a uns meses teremos a vacina, Para a vacina da gripe é fabricada normalmente no intervalo, uh, a, a Organização Mundial de Saúde decide, em, porque ela vem da, a gripe vem sempre da China, não é não é só este vírus, normalmente das primeiras... Epidemias que aparecem com a gripe é no inverno da China e depois os outros países do norte do hemisfério beneficiam dessa situação, identificam os vírus e fazem a vacina que é distribuída para todo o mundo. Este problema da origem da China tem essa origem que, que a professor aquela referiu, que, que é o risco que existe com os hábitos de comer comida crua, comer animais selvagens, são hábitos de uma, de uma sociedade que evolui enormemente nos últimos anos, eu visitei a China várias vezes nos últimos anos, mas que efetivamente tem hábitos que são de risco e que, e, que, e é por isso que muitos desses vírus que de origem animal
0: começaram na China. Mas concorda, professor, pegando nas palavras da professora Raquel Varela, como nos dizia há pouco, que estamos a reagir um pouco tarde demais e podíamos ter antecipado atendendo à ocupação em Itália, ter tomado medidas preventivas mais cedo.
2: Eu, eu acho que há aqui uma questão que a professora Raquel já já, já referiu e que eu não, não nunca deixo de referir. Nós não podemos esquecer as malfeitorias que foram feitas ao Serviço Nacional de Saúde nos últimos anos. Foram malfeitorias. As, os cortes brutais foram feitos no investimento em tecnologias. Deixou-se de comprar equipamentos. Em pessoal, só foram recuperados. O valor financeiro só foi recuperado no ano passado. Portanto, nós, no ano passado, atingimos o valor que tínhamos há 6 ou 7 anos. Portanto, isso tem marcas. Demora anos. Cortar é fácil. Recuperar esses investimentos vai demorar anos. E uma, um dos dados que me preocupa bastante, já que aqui foi referido, é a questão dos ventiladores. Se nós formos ver, por exemplo, o número de ventiladores que há por unidade de, de, por habitante em Portugal, nós somos um dos países que temos o menor número de ventiladores respiratórios nos hospitais. A Alemanha está em primeiro lugar, possivelmente por isso uh, tem menos mortes, porque, como já aqui foi dito, uh, os, os casos mais graves dão, são, são poucos, mas são muito graves. E, portanto, exigem uma intervenção aguda em cuidados intensivos e de manutenção de vida, eh, que normalmente passa pela ventilação e não só, e por outra, outras medidas de assistência. Portanto, e aí essa é a parte que me preocupa bastante. É, estando nós a entrar... Possivelmente no período de mitigação, eu julgo que devemos estar a entrar. Para de ontem para hoje. A própria Ministra o, da Saúde disse que De ontem o esta para hoje, no o número de casos uh, aumentou. oficiais aumentou é de 30, quase 30%. Certo. Portanto, isto, esta escala vai possivelmente aumentar nos próximos dias. E também espero que hoje o Conselho Nacional de Saúde vá tomar medidas, uh, algumas medidas, ou vai dar cobertura a medidas que o Governo. Uh, teria proposto, mas não quis tomá-las sem, sem ouvir o Conselho Nacional de Saúde.
0: Que à hora que estamos a gravar este programa, ainda não terminou a reunião na Direção-Geral de Saúde, mas tudo indica que as escolas serão encerradas uh, rapidamente.
2: Mas, por outro lado, o meu uh, evidência científica, a proporcionalidade, uh, é, é difícil no princípio das epidemias saber bem o que é que vai acontecer. E nós, há, para além dessa situação que eu referi, que foi, efetivamente, as dificuldades do nosso Serviço Nacional de Saúde devido à crise, que, so, que são grandes, todos nós sabemos isso, não é? é temos é um pouco é difícil muitas vezes para ver nós tivemos aqui há pouco tempo uma questão, um aspecto bastante positivo é que a maior parte dos casos identificados estavam rastreados do ponto de epidemiológico que é uma situação que não aconteceu em Itália isso não quer dizer que vai continuar a ser assim é possível que para a semana já haja casos de vírus de doentes infectados por vírus circulam na comunidade mas até este momento praticamente até os 50 e tal, casos que foram detectados e infectados havia uma restabilidade de, de, de origem e isso é um aspecto, digamos, positivo no meio do que está a passar.
0: Antes de regressar à professora Raquel Varela, também quero obviamente continuar a ouvi-la, mas uh, queria pegar na sua, na sua expressão, falou na proporcionalidade. Essa proporcionalidade devia constar do Plano Nacional de Contingência, que foi divulgado depois de algumas uh, uh, hesitações, finalmente no site da Direção-Geral de Saúde. Esse plano, do seu ponto de vista, Uh, devia ser mais completo, devia, por exemplo, envolver os farmacêuticos. E as farmácias pois, eu acho comunitárias. que o plano,
2: sabe, Eu estive a ler o plano ontem à noite com algum cuidado, até por, e por isso mesmo até que depois pus no uma, Facebook uma, um lamento, um alerta. Uh, o plano acho que o plano está bem feito eu, e eu conheço as pessoas que me elaboraram, uh, o Dr. Graça Freitas é uma pessoa extremamente competente. Uh, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, começou há muitos anos, as pessoas que estão no, no, a elaborar o plano são das pessoas mais competentes e mais diversificadas. Então, mas porquê que ficaram
0: saídos. esquecidas as farmácias mas, comunitárias? Essa questão das
2: farmácias é uma cultura que há na direção de saúde há muito tempo. Eu sou amigo há 50 anos do professor Francisco Jorge e não calculo a guerra que eu tive com ele pessoal, até quase me dei com ele, para o convencer que deviam se envolver as farmácias na vacinação da gripe de tal maneira que tive que fazer um estudo internacional para provar que esse envolvimento aumentava a cobertura oficial como aumentou, 30% ou 40%. Portanto, mas isso é uma, é uma situação antiga. Nós não podemos convencer, confundir as farmácias, que são microempresas e pequenas unidades, também há é muito grandes, mas são uma minoria, Uh, com os grandes grupos financeiros são coisas diferentes, são coisas diferentes de e facto. as farmácias são eu, fui, eu tive uma cadeira na minha faculdade chamada farmácia clínica durante mais de 20 anos que quer dizer farmácia orientada para o doente e as farmácias estão, os alunos são preparados orientados para o doente, portanto têm de ser aproveitados o Estado gasta milhões de euros nas cinco faculdades públicas, e depois não tira partido dos profissionais que são disponíveis para intervir na saúde pública. Portanto, isso tem a ver com outras razões, com certa visão redutora da participação de, de interprofissional, que ainda existe no nosso sistema de saúde. E Porque muitos portugueses têm, obviamente, eu, o a minha hábito de -se procurar foi a seu
0: de, de confiança, não é? não é? E essa é uma relação oh, uh, claro, inestimável.
2: Vão às farmácias, isso é um cálculo que eu fiz há pouco tempo, de cerca de 500 mil pessoas por dia que é mais do que todos os contatos com o Serviço nacional, que o sistema de saúde público, privado e social tem. Se consumar, portanto, as farmácias vão ganhar... Portanto, nós não podemos perder esse, esse, esse valor. Em termos de informação, em termos de comunicação, em termos de contacto das autoridades sanitárias com essas pessoas, que são pessoas preparadas, e foi isso que eu, que eu lamento, eu até também alerta, é, é, porque no plano nacional, de, de, no plano de contingência, contingência nacional, tem três ou quatro linhas sobre as farmácias, de uma forma um pouco vaga e insuficiente, porque não nos dá a perspectiva que eu são agentes de saúde pública. Mas, Mas isso mim é uma questão menor eh, no meio do... portanto, é importante e vai ser ratificada com certeza, mas de qualquer maneira, o mais importante é a epidemia que nós temos aí à porta.
0: Esta manhã o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos manifestava algumas hesitações, também obviamente preocupado, mas estava hesitante, sobretudo quanto a esta questão do encerramento das escolas no ensino básico e secundário. Temos um milhão e meio de alunos. A professora Raquel é, obviamente, também professora universitária. Da sua experiência, agora apelo a esse seu lado, professora, quais são aqui os prós e os contras desta medida?
1: Todas as medidas que nós vamos tomar agora vão ter consequências. Mas elas todas são e devem ser secundarizadas face àquilo que é central, que é salvar as pessoas e salvar os que vão salvar as pessoas. Porque nós não podemos eh, levar o sistema à exaustão. Não é só as pessoas que estão em risco.
0: E vimos em Itália são que os isso aconteceu. São profissionais
1: de saúde. Pronto. E nós, na minha opinião, e o Vasco sabe que nós há muitos anos que estudamos a organização da saúde hum, no Serviço Nacional de Saúde, não só médicos e enfermeiros, todos os outros, nós estamos a trabalhar com o sistema já no limite, ou, e muitas vezes já ultrapassou o limite. Por exemplo, uh, nós já recorremos sistematicamente em períodos normais às horas extraordinárias, quando as horas extraordinárias iam ser para picos.
0: Porque nós não faz. temos
1: contratação de médicos, enfermeiros e outros profissionais suficientes.
0: Mas hoje Portanto, a Sra. Ministra dizia no a... Parlamento que provavelmente vai dar alguma autonomia excepcional neste período de pandemia, já decretado pela OMS, para que se avance com a contratação. Para mim isso é aqui...
1: absolutamente central. Nós estamos a falar, nós temos médicos reformados, claro que os médicos reformados. aceitaram
0: reformados nós tivemos os médicos para ajudar.
1: mas eu acho que isso tem que ser financiado e tem que ser pago e nós temos leis completamente absurdas que é um profissional de saúde num país que tem escassez de, profissional de, saúde, de, 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 de profissionais de saúde reformas e não pode ir trabalhar para o setor público a não ser que abdique do salário quer dizer isto é uma coisa impensável mas já pode ir para o setor privado obviamente que isto é uma lei para uh, proteger o setor privado, que, como é óbvio, já todos perceberam, eu não tenho, eu, eu penso, e aliás acho que esta epidemia está a deixá-lo absolutamente claro para toda a gente que tinha dúvidas, que é o Serviço Nacional de Saúde que nos salva. E, portanto, é aí que nós temos que encontrar meios e, e nós temos que dotar esse CNS de meios. Portanto, nós temos que abrir um período de contratações extraordinárias, quer de médicos, quer de enfermeiros. Os números, aliás, são conhecidos e há muito tempo são pedidos pelas respectivas ordens e estruturas sindicais. Está conhecido qual é a escassez face às necessidades que nós temos, que também difere de região para região e de setor para setor, mas, portanto, essa medida é uma medida, neste momento, absolutamente emergencial, que é também, quanto a mim, mas embora aí eu já estou a pôr um bocadinho a foi e se alheia que é a questão de, acho estranho que Itália diz, nós em 15 dias, sem saber como... Uh, construímos 5 mil camas de cuidados, uh, abrimos 5 mil camas de cuidados intensivos com ventilação, se nós não pegamos no exemplo de Itália, não, não é melhor, uma vez que nós temos este rácio, vejam, o rácio que nós estamos a falar é a Alemanha tem 29 por 100 mil, nós temos 4.2. Portanto, nós estamos aqui numa situação de enorme perigo, as pessoas não pensam lá em casa, e se pensam, quanto a mim, estão muito erradas, que isto só atinge os idosos, Ainda hoje um médico especialista... Hoje tínhamos, desculpe
0: o meu, a minha observação, mas hoje tínhamos a Praia de Carcavelos absolutamente cheia de pessoas. Aproveitar o bom tempo como se não tivéssemos uma pandemia. Mas, uh, quer dizer,
1: mas nós ainda não temos medidas. Até agora, as medidas que a DGS uh, e as pessoas, obviamente, sentem-se impotentes para, para elas próprias tomar outras medidas.
0: Uh, mas deviam proteger-se, não é?
1: Mas a questão é o seguinte... Estas medidas ou são a totalidade do Estado a tomá-las ou não se podem tomar. Porquê? O encerramento das escolas, que eu sou absolutamente a favor. O que é que se faz aos pais? 30% dos pais, ou mais, são trabalhadores precários. Vão para casa e deixam de ter dinheiro para pagar a hipoteca. A Itália suspendeu-se a hipoteca a trabalhadores que não recebem. Que a, a trabalhadores que não recebem e, e, e está-se a tomar outras medidas que é para garantir que eles não deixam de receber, são as pessoas não podem comer, não sobrevivem, não é? Portanto, eu, eu, por exemplo, sou a favor de uma série de medidas laborais que têm que vir junto com o encerramento das escolas que tem a ver não com os lay-offs, mas, mas com a totalmente paga... baixas de
0: assistência à família, por Obviamente, exemplo. Obviamente
1: estas coisas têm que estar em cima da mesa, porque nós não temos só os trabalhadores fixos do Estado que podem ir para casa de uma certa forma. E estas baixas quem é que vai passar? As pessoas vão em massa para os centros de saúde com risco de contágio para os médicos irem passar baixas? Ou seja, nós precisamos, deixa-me acentuar isto, de uma medida que envolva toda a sociedade e que seja tomada ao nível do Estado com medidas de exceção. Uh, penso que aí se deve olhar para o caso de Itália, mas eu acho que se deve acrescentar, eu estou muito preocupada, não é só com as pessoas que vão à praia. A Alta Europa tem 6 mil operários numa linha de montagem. Nós estamos a falar de um, de um vírus deste contágio. Os call centers que têm centenas de trabalhadores, que toda a hora estão em contacto
0: com a boca. E hoje falou-se também no piloto espanhol uh, a trabalhar ao serviço da tap que estaria eventualmente. Portanto, infectado. nós temos aqui
1: nós temos um nível de socialização da produção que é absolutamente gigantesco, mas mas depois acreditamos que as medidas Podem, as medidas privadas uh, podem ser tomadas pelos privados livremente, não é? Quer dizer, nós, temos, nós estamos a discutir as medidas para o setor público, mas não estamos a discutir as medidas para o setor privado. Quando os trabalhadores do metro, da ground, quantos, quantos trabalhadores é que tem o aeroporto? Milhares, altamente expostos.
0: E é um sítio de profunda de circulação de públicos,
1: pessoas. etc. Até agora não têm planos de contingência. É disto que nós estamos a falar.
0: Mas o governo, de qualquer então, maneira, tinha dado cinco dias às instituições para o fazer.
1: Pois, mas mas porquê é que o Governo dá cinco dias às instituições para ter planos de contingência quando nós sabemos que uma epidemia desta gravidade, avisada pela OMS, começa em janeiro e que havia uma alta probabilidade de atingir a Europa e nós estamos em março? Isto não, não deixa... Não, não, porque existe uma situação de pânico que, é, que deve ser evitada e que as, as entidades devem ser cautelosas e a proporcionalidade deve existir. Outra coisa é uma situação expectante <risos> em que nós, de repente...
0: Podemos-nos
1: com uma montanha. deixe me a nossa só
0: que... envolver o professor José Aranda da Silva também. Desculpe, eu não, quero nem ah, não, 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 não. não ah, ah, Perguntava-lhe perguntava ah, esta comunicação que tem vindo a ser feita, ah, programada, obviamente, para corresponder às solicitações de todos os jornalistas, pela senhora Diretora-Geral da Saúde, mas que em alguns momentos tem vindo a ser desrespeitada até por outros elementos do Governo que a vêm contradizer de alguma forma. Esta comunicação não devia ter sido única. Uh, em vez de termos vários elementos do Governo a pronunciarem-se a miúde uh, sobre as mesmas situações?
2: Eu acho que devia ser única e a Doutora Graça tem feito, na minha opinião, um bom papel sobre isso. Agora, o que eu me preocupa mais é também o papel dos órgãos de informação neste deste momento. É que se preocupou com o detalhe de saber ir à porta do doente filmar, se o doente entrou e saiu, com detalhes perfeitamente ridículos, e não se preocupou com o essencial, que é o papel dos órgãos de informação, que é informar você está a fazer agora no seu programa. de forma segura. E de forma segura. Portanto, gastam-se horas com detalhes. O doente saiu, o outro entrou, a ambulância correu, coisas perfeitamente ridículas. são horas e horas, quando alguns minutos de boa comunicação podiam ajudar e falou a E falou-se também, professor, a professor a muito de casos eu não concordo Eu não concordo fundo, com o professor é Raquel sobre a questão é dos um planos caso. de contingência. A informação que eu tenho, até porque falaram comigo algumas pessoas, há grandes empresas, a maior parte delas já tinham planos de contingência da pandemia, Uh, e muitos deles, os portugueses não são muito diferentes, têm de ser adaptados à realidade atual, porque hoje há outras circunstâncias. E, e eu julgo que a maior parte das grandes empresas já têm planos de contingência, até porque são obrigatórias, por, por exemplo, na indústria farmacêutica, são obrigados a ter Mas, até por uma questão senhor, de auditorias internacionais. O só
1: ratificar, o plano de contingência existe e quer dizer aos trabalhadores que se sentirem mal avisarem, ou seja, os trabalhadores nem sequer têm instrumentos de proteção, neste momento, no aeroporto, para lidar com milhares de turistas, não Hoje, hoje meses.
0: precisamente em Coimbra, foram, para, para o CHUC, para uh, o Centro Hospitalar Universitário, foram comprados fatos de pintor uh, para começar a proteger as pessoas que ali trabalham. Isso. Isto foi noticiado. Como
1: foi noticiada coisas tão graves quanto a linha 24, que ainda por cima é uma linha de assistência privada, gerida por privados, isto para mim é absolutamente inenarrável. que nós estejamos a discutir. A linha que orienta esta questão a partir do telefone, seja gerida pela Altice, eu devo dizer que eu tenho dificuldade em me surpreender, mas fiquei perplexa, porque é uma notícia que eu nem sequer fazia ideia, que descobri esta semana e confesso aqui a minha perplexidade. Quer dizer, aquilo que é um instrumento estratégico central de combate a uma epidemia é gerido por uma empresa privada. Não, não há uma reflexão Sob isto, não sei o que é que a pessoa pensa nisto, por estar em eu, por diretamente é que Não, porque é Eu também não sabia
2: que era altíssimo. E tem uma contratação de 10 mil, chamadas, porque...
0: 10 mil chamadas não. mês. Daí que naquela fatídica segunda-feira, ultrapassado esse número, não foi possível reagir em conformidade. Ou seja, as pessoas que estão a atender a linha tinham que ser formadas e tinha que ser feito um redimissionamento dessa, dessa estrutura para responder às solicitações. E há é, é, é,
2: é dificuldades de acesso, ainda agora estava aqui. No, a senhora ministra anunciou -se também que será feito com mais sou uma pessoa, minha amiga, que, que, que tem um problema de um familiar e, e estava há mais de 15 minutos a tentar... Nós podemos estar no meio uh, de um CIRESP. Agora, uh, devemos... Essa devemos... comparação
0: já foi feita, que a linha uh, SNS24 eu deve... corresponderia ao que o CIRESP, uh, ao que sucedeu com o CIRESP nos incêndios de 2017? Eu, eu, eu,
2: eu, eu para já, dou uma sugestão positiva. Há formas de comunicar com a, SN, com a, SN, com a SNS24 por e-mail. O que eu sugiro às pessoas é, quando não consigam, mandem o e-mail que eles correspondem. Não é a solução, eles é têm a obrigação de responder, responder às chamadas, mas a essa solução também que é possível. Agora, eu julgo que não devemos também estar aqui a lamentar-nos que estamos esperando uma tragédia, porque isto depende muito das políticas públicas que vão ser tomadas, Depende muito da, da forma, do, da, da, da fiabilidade dessas políticas públicas e da forma de garantir que elas sejam cumpridas, ao nível das empresas. Depende muito também da atividade individual, mas isso é uma questão educativa, formativa, que deve ser feita também pelo, pela, pelos poderes públicos, pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Educação. E, e devemos ter, pensar é que todos nós hoje estamos envolvidos nisso. Agora, não, eu estou, por exemplo, muito preocupado, quando disse que ontem vi, da Comissária Europeia, a dizer que a região não sei quantos trilhões para combater a pandemia, eu gostava de saber, porque as políticas europeias nesse setor são sempre desastrosas, é para privatizar o CTT, é para privatizar as comunicações, se esse dinheiro, que são não sei quantos trilhões, vão ser utilizados para apoio aos serviços públicos de saúde. A Sra. É.
0: Ministra Marta Temido está uh, confiante que, uh, eu que sim. existirá uma resposta não seja para liberalizar Europa, o sistema de saúde nomeadamente na, na, na aquisição de equipamento de proteção para os profissionais de saúde. Acredita Boca. que isto vai acontecer, professora Raquel? Que a Europa Eu quero uh, vai ter só uma voz?
1: Eu quero acreditar que sim. Até agora não houve uma só voz. Tanto que a OMS, o que nós temos visto é... Um, a direção da OMS tem dados sucessivos alertas a pedir para não se considerar isto uma gripe, a pedir para não se aligerarem as medidas, mas a própria OMS não tem, nós não temos uma Organização Mundial da Saúde neste sentido que eu vou explicar a seguir. Não existe, as políticas são definidas pelos Estados-nação. Ou seja, a OMS dá recomendações, mas quem decide essa organização é cada Estado. Isso fez com que a Europa até agora tenha respondido de forma muito dispar ou seja, nós temos países a fechar fronteiras, países a não fechar fronteiras, países a fechar escolas, países a não fechar Desculpa, escolas. Sim,
2: mas eu discordo de si. Nós temos um organismo que eu pertenci durante 10 anos, que é o European Central Disease Control, o Centro Europeu de Controlo das Doenças, que tem representantes de todos os países, que reúne regularmente e que emite diariamente recomendações. Não, mas eu não estou a falar é... das recomendações, porque essa é... Mas não também também pode fazer emite... outra... Quer dizer, a situação país também emite recomendações. Recomendações e propostas concretas. Se for ao site do ECDC, diariamente. Além de fazer uma boa situação, e não é só esta epidemia, há outras também. E foi estão um dos organismos mundo. mais
0: consultados por vez nas últimas E, e, duas e
2: foi criado para é isso. referência. foi criado para criar, como pós-medicamentos foi criada há 20, há, 20, há 20 anos, para criar uma certa uniformidade nas decisões. Porque a saúde nunca foi uma prioridade da União Europeia. Aliás, a saúde foi. A União Europeia foi criada para, melhor, para aumentar a concorrência dos Estados, para aumentar o mercado. Vamos ver os primeiros tratados, eram isso a parte de, da saúde foi sempre minorizada. E neste momento deve-se põe em causa extinguir a Direção-Geral de Saúde e Consumidores, que foi uma Direção-Geral que foi criada há 7 ou 8 anos. Uh, portanto, a União Europeia uh, preocupa-se muito pouco com as questões de saúde. E os próprios Reis da Saúde são recentes, tem 10, 15 anos, nem havia... Mas isso
1: confirma, confirma, isso confirma eu a, dizer. a minha tese, ou Portanto, seja,
2: agora, a Europa tem recomendações, área, mas não tem uma política nesta centralizada. Área, nesta área, não tem, não tem, e há <coughs> pessoas que defendem que, que é extinguir até as estruturas que, que a têm. Mas neste caso concreto, que é a Carta de Doenças infecciosas, há um centro que funciona em Estocolmo, eu conheço, eu fiz mais de 30 e tal reuniões nos 10 anos, ia lá 3, 4 vezes por ano que recomenda e está em contato direto com as organizações nacionais e faz o um mínimo de coordenação. Nós temos lá representantes, lá representantes portugueses não são permanentes, mas que estão em contato permanente. Eu julgo que é de, áreas, de uma das áreas em que há uma coordenação uh, acima do que é nout noutros setores e com aspectos bastante posit mais positivos que, que funciona. Portanto, uh... Há pouco,
0: quando falava uh, na eventualidade de uma vacina, que é o que todos esperamos que surja rapidamente, uh, eu aproveitava, dada a sua também experiência, uh, foi um dos fundadores do Infarmed, uh, presidiu ao instituto. Acredita que o organismo uh, de supervisão e controle do medicamento, assim que surja uma hipótese de vacina, vai agilizar esse processo? Não tenho dúvidas professor. sobre
2: isso. Agora, o problema da vacina é. Uh, repara, há vírus que nós temos vacinas mas há outros, e vai se lembrar a sida, até hoje não temos vacina. Portanto, o problema neste momento é conhecer bem este vírus. Portanto, para se fazer uma vacina... Mas
0: sabemos que o genoma já está sequenciado.
2: Pois, mas e depois tem que ser experimentado em humanos. A vacina da gripe, por exemplo, é de se eu há bocado estava a dizer, pois acabou, acabei por desviar, é, é mais ou menos cedida quais são os vírus que devem ser incluídos em janeiro e fevereiro, e depois aparece em setembro outubro, portanto demora seis meses a fazer essa vacina. Agora, neste caso é um caso mais complexo, porque é um vírus novo, que não sabemos, que saiu recentemente do reino animal, e ainda não se conhece bem, é possível que demore um pouco mais de tempo. O mas, que sabemos
0: é que é altamente contagioso, que pode sobreviver em não, superfícies... A, a, a Agência
2: Europeia de Medicamentos... E propagar-se por gotículas. A Agência Europeia de Medicamentos, que eu também fui governador por acaso, agora, deixa-me agora pôr um bocado também de, de autologia, um, tem mecanismos hoje que permitem fazer provações condicionadas de medicamentos. Mas quando diz aprovações
0: condicionadas, não estamos a falar de abreviar ensaios clínicos? É isso,
2: é abreviar e manter, por exemplo, no caso dos medicamentos para doenças, para, para doenças órfãs, é habitual fazer-se isso. Portanto, Para é, os medicamentos órfãos. De, de, de fazer menos ensaios, mas, mas manter uma vigilância permanente do que está a acontecer depois no terreno, já depois de ter acesso. Há uma pergunta
0: mais técnica, não sei se me vai conseguir responder, mas eu sei que as pessoas têm já muito esta dúvida, que é em determinadas pessoas pode ser pelo seu sistema imunitário, o vírus é mais agressivo e noutras nem por isso. Há algumas pessoas, vimos já no estrangeiro, um antipirético é suficiente, noutras os médicos estão a administrar antirretrovirais, portanto utilizados por vezes em doentes seropositivos. Uh, podemos estar ou não, uh, a pergunta é obviamente especulativa, uh, na presença de duas estirpes do mesmo vírus? Uh,
2: já vi isso escrito na literatura, mas não tenho conhecimento que esteja provado. Agora, que é um vírus que não está totalmente conhecido, isso é verdade, uh, e, e sobre a questão dos medicamentos, o que está a acontecer hoje já é que uh, há um conjunto de medicamentos antirretrovirais, por exemplo, o primeiro medicamento utilizado, uh, o AZT, não sei se se recordam disso, uh, foi, foi, era um medicamento que já, era, já existia no mercado há 20 anos e que foi, na altura, experimentou-se e deu resultados, foi o primeiro medicamento utilizado no combate à SIDA. Portanto, hoje já não se usa e está ultrapassadíssimo. Foi, o processo foi um processo semelhante, foi especial -se ao antirretroviral, porque há pouco, havia, nessa altura havia dois ou três no mercado. E, e, e foi o azidovodina, que era mais conhecido pelo AZT. E depois foi ensaiado e deu resultados e foi o primeiro. E hoje está-se a fazer isso. Uh, hoje sabe-se, uh, há uma área de investigação uh, que hoje está, uh, que em inglês se chama reproposing, que é ir buscar moléculas antigas, e, e que na altura foram investigadas mas por razões até de, de mercado ou razões de, de interesse e económico das companhias as linhas de investigação não foram desenvolvidas em certas áreas uh, que está a fazer várias companhias estão a fazer isso há pelo menos duas companhias uma delas americana uh, e na China, a própria China tem capacidade científica para poder uh, fazer investigação nessa área uh, Azarela, uh, vou é agora possível que apareçam medicamentos uh, que tenham alguma eficácia mas não esquecemos na pandemia do do nu também comprámos um antirretroviral, viral, foi acumulado... E depois já
0: ninguém o queria? Não, é já, verdade? já
2: tinha um problema gravíssimo, que era o seu intervalo de, 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 de ação em 48 horas depois da infecção, portanto era preciso acertar naquelas 48 horas. Comprámos uns milhões de euros, ficaram... E o que eu não não sei se ainda fica? estão hoje no, na cave do laboratório militar, já, deve, já não devem estar, uh, mas, portanto, mas foi uma medida que foi, eu não sou, não sou contra, foi uma medida ajustada, perante o risco que tomou-se essa medida. Uh, e é possível que venham a aparecer uh, alguns antiretrovirais com alguma eficácia relativa e possam vir a ser utilizado em alguns meses.
0: Professor Raquel Varela, como dizia, aproveito agora o facto de ser historiadora uh, e não posso uh, deixar de lhe colocar esta questão. Uh, tivemos há 102 anos a gripe espanhola ou a pneumónica, uh, que lições é que podemos tirar também da história para o momento que estamos a viver agora? Uh, obviamente não tínhamos meios de comunicação social 24 horas por dia, não tínhamos esta informação ao momento, uh, se calhar poderíamos pensar até que ponto é que ela nos ajuda do ponto de vista psicológico, falando uh, do coletivo dos portugueses, mas que lições é que podemos retirar dessa altura, do que sabe, o que é que nos poderia apontar como caminho positivo para quem nos segue, uh, o que é que poderíamos retirar de lições da história? Bom,
1: eu diria o seguinte, nós estamos hoje... <coughs> Deixem-me só fazer uma nota prévia sobre a questão do alarme social. Eu penso que há razões para nós estarmos preocupados, como eu já referi, mas a comunicação social não só é muito superficial, nós tivemos 15 dias à volta de um português infectado e agora estamos a discutir a possibilidade de centenas ou de uma. para as pessoas terem noção peço desculpa do ridículo que é discutir um português infectado. Portanto, isto e nunca... em muitos outros
0: países europeus nem sequer se discutiram uns suspeitos. Claro, isto
1: nunca foi tema, não é? Porque não era casos, caso. Isto é uma comunicação suspeitos. social que tem que refletir também sobre, sobre si própria. Porquê? Porque nós tivemos muitas situações de alarme no passado, que depois, isto é um bocado como a história do Pedro e do Lobo, quando há uma situação de alarme as pessoas brincam e dizem ah, isto não é para levar a sério. Portanto, é muito importante nós termos proporcionalidade na comunicação, só há alarme quando há alarme, senão os alarmes depois não são levados a sério pela população. Sobre a gripe espanhola. A gripe espanhola é uma gripe, para quem está lá em casa, que se vai desenvolver, sobretudo durante a Primeira Guerra Mundial, 14-18, e a partir do final da Primeira Guerra Mundial. Que tem grandes grande capacidade de contágio, porque em situações de guerra nós temos sistemas imunitários mais debilitados, tudo... tudo. Uh, uh, portanto, nós temos grandes carências alimentares, nós temos as trincheiras, que são uma, são uma autêntica... Basta uh, ver o filme
2: que aí está. Em 1917, 1917, para ver o que é que é. é. Portanto, nós temos as
1: trincheiras que permitem uma enorme contaminação de falta de higiene. É bom referir, sem nenhum tipo de xenofobia, que aquilo que se passa na China potencia... Estas, não 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 as, não é o único culpado, mas potencia, ou seja, esta promiscuidade entre homens e animais, esta expansão das cidades para, para os espaços dos animais selvagens e vice-versa, a ausência de medidas de sanidade pública. Eu não me esqueço da quantidade de médicos que, no livro que eu terminei sobre a história do Serviço Médico à Periferia, que há de ser agora publicado, me disseram que a coisa mais importante que nós fizemos no 25 de Abril foi separar a água de esgoto da água de beber. Portanto, as questões de saneamento são questões absolutamente centrais no controle das epidemias, porque, no, no, no evitar as epidemias, no controle, quer dizer, a verdade é que também se pode dizer que a Itália tem ótimas condições de saneamento e a, e a epidemia explodiu. Portanto, não Mas é Mas permite-nos permite
0: imaginar que em sítios onde esse saneamento não é tão eficaz, será dramático. Claro, e o que nós, temos, claro, claro, o que nós
1: temos na Primeira Guerra é de facto condições de, de, condições de ausência de saneamento, os sistemas imunitários muito enfraquecidos e a ausência de serviços nacionais de saúde. Não, é? não existia tal coisa na Primeira Guerra Mundial. Portanto, eu acredito que nós hoje, face ao grau, nós hoje temos um inimigo maior, temos uma população muito maior, uma população totalmente urbanizada... E a globalização que faz as empresas depender constantemente. Quer dizer, porque é que o, é que o foco vem de Itália? Porque há uma empresa de calçado que tem uma parte da produção em Itália. E porquê é que vem de Itália? Porque há uma empresa de não sei o que que tem uma parte de produção na China.
0: E portanto, porque isto... Milão recebe muitos congressos claro. e feiras de calçado. Pronto, portanto,
1: nós hoje temos, contra nós... Um nível mais população, mais população a viver nas cidades, mas temos um, uma, uma capacidade de resposta científica infinitamente superior. Portanto, por isso é que eu reitero este meu pedido e esta minha insistência, que os governos não lhes trema a mão, como não tremeu a salvar bancos em 2008, não lhes trema a mão a investirem agora, rapidamente, nos serviços nacionais de saúde, em meios técnicos e meios materiais e em pessoal de saúde para nos salvar. Porque realmente é verdade que é um vírus novo, mas também é verdade que nós como sociedade temos hoje, como o professor referiu, eh, eh, alguma... Algo...
0: Temos uma capacidade de resposta. Quer dizer, diferente. nós temos hoje uma um capacidade
1: científica de um
0: resposta diferente. como
1: sociedade que é infinitamente superior ainda àquela assim, de 1918.
0: Ainda assim, professor José ainda falou há pouco do laboratório militar. Aqui também no canal S, a uh, atual bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, uh, previu que provavelmente vamos ter alguma escassez de medicamentos, até porque alguns dos compostos, dos componentes dos medicamentos vinham, precisamente, da China, acredita que o laboratório militar nos pode ajudar em caso de escassez de
2: medicamentos? Não, o laboratório não, não produz matérias-primas. Em Portugal só há dois produtores de matérias-primas e um deles até tem uma fábrica em Macau, que é o Vion e o cipa A maior parte das matérias-primas da indústria farmacêutica, nomeadamente das multinacionais, é produzida na Índia e na China. E, portanto, esse é um problema que me preocupa. Não é dos medicamentos inovadores, porque a maior parte dos medicamentos inovadores são produzidos em países da Europa ou dos Estados Unidos. É dos medicamentos que a maior parte da população toma. Sobre tipo de tensores, são hipertensores, e esses medicamentos, que são matérias-primas, cuja patente caiu... Em Portugal, não precisamos é, dizer a quantidade de doentes crónicos é, é, E esses medicamentos, patologias. grande parte das matérias-primas efetivamente vêm da China e vêm da Índia mesmo os utilizados pelas grandes multinacionais, não é só... Mas da sua experiência, entanto, a a da própria própria militar, o que a pode ajudar para de... quanto tempo? Para o laboratório militar, o que vai ajudar, e já está, julgo que já está a trabalho nesse sentido, é com o estoque de emergência, que já foi constituído, aliás, é a missão do laboratório militar há muitos anos, eu fui diretor do laboratório militar também, o um, estoque um de emergência para garantir uma almofada para situações de emergência, isso é possível fazer, para, os medicamentos, para um grupo de medicamentos essenciais, e garantir também a distribuição, porque isso é uma coisa importante em períodos de crise, é, que, é como é que se depois faz chegar as pessoas. Sobretudo é, aos locais mais remotos. Aos locais, aos locais mais remotos e, e Tem segurança, a de e não haja assaltos e não haja desse género. E há um sistema que está a ser montado também de distribuição para os próprios militares desse tipo de material, que não são só medicamentos, é o tipo de... Ao entrarmos,
0: professor, na fase de mitigação, as imagens que temos da China uh, são imagens um pouco assustadoras, vimos uh, militares uh, uh, inclusivamente uh, a limpar em ruas, a, a higienizá-las, uh, acredita que numa fase de mitigação isso vai acontecer? vamos ter de envolver os militares e de uh, higienizar ruas. Uh, para nas China, hoje, a infeliz... limpar dinheiro.
2: Nós não, não, não temos é militares. O problema é esse. O problema hoje dos quartéis, que... e se vir o comunicado que a OFA, a Associação da das Forças Armadas, produziu a semana passada, é de, de penúria total uh, dos cortéis. Há quartéis que estão a trabalhar a 20%, a 30%, e tanques é consequência disso, não é culpa dos militares é por culpa de todas as políticas que também foram tomadas nessa área, de falta de, de, de investimento e de falta de previsão, de, ou se não reduzem as nossas Forças Armadas à dimensão que o nosso país tem capacidade. Agora, ter Forças Armadas com quartéis um em que, com certeza, são 20% ou 30% dos efetivos, é preocupante. Portanto, não em tantas Forças Armadas, no meio da parte de saúde, o meu amigo uh, Jacme, uh, tem estão a participar uh, ativamente e têm ainda um potencial de reserva que pode vir a ser utilizado como foi também nos incêndios, como vimos na parte de incêndios, mas não contemos que as forças armadas são também de penúria neste momento, não tínhamos de ver sobre isso.
0: Uma outra questão, professora Raquel, uh, temos relatos que chegam da Lombardia, no norte de Itália, também de idens em Felgueiras, de algumas pessoas que já deviam estar em isolamento uh, e que estão a furar claramente esse isolamento. A senhora Ministra da Saúde já admitiu que, apesar de não constar na lei uh, a obrigatoriedade da quarentena, uh, Marta Temida admite impor aqui uh, um regime excepcional durante a epidemia. De resto, a lei prevê cinco anos de cadeia para quem propague e difunda voluntariamente doenças. Qual é o seu comentário a esta situação? Acha que os portugueses, em vez de irem para a praia e confundir quarentena com idas à praia num dia de sol, vão de facto perceber que se devem proteger e que inclusivamente podem estar a violar a lei?
1: Eu uh, nunca pensei dizer isto mas hoje ela é a minha opinião. Eu penso que uh, medidas de exceção, como a quarentena obrigatória, devem ser impostas. Tem é que se ter uh, o cuidado, o saber e a atenção nossa de que o Estado depois não vai abusar dessas medidas de exceção. Portanto, o perigo que tem sido tão criticado a Itália até por setores mais à esquerda, com tradição democrática, é que os Estados depois aproveitam estas medidas de exceção para proibir greves, para proibir manifestações, para proibir muitas coisas. E isso, de facto, é um perigo que existe, mas nós não podemos deixar de tomar uma medida que se visa absolutamente essencial por medo de que essa medida degenere, digamos assim. Ou seja, eu penso que se uh, as pessoas não cumprirem, porque o problema é o seguinte, se não cumprir o Estado deve obrigá-las a cumprir, é isto que eu penso numa epidemia. E, portanto, não vou estar aqui com, com rodeios em relação a isto.
0: Mas, pegando um, nas suas palavras, professor José Aranda, nós não somos a China, já disse aqui que foi várias vezes à China, nós não temos um regime totalitário, não podemos impor medidas de... Não, mas eu julgo, aliás, já foi esclarecido, pelo de... professor
2: Saclarides, a lei permite perfeitamente esse tipo de medidas. Atenção. Eu sim, não mas, sou, eu, eu não sou jurista, sim. mas há uma lei de saúde pública que permite medidas... Evidente.
0: E eu, eu sei disso, mas a pergunta que lhe faço é como é que comunicamos isto às pessoas pois, essa, era, aos é essa era a
2: proposta que eu queria fazer aqui hoje. O que eu proponho é que os jornalistas portugueses façam um plano de contingência de informação objetiva sobre o que está a passar em Portugal. Cada uma das televisões privadas e os canais públicos, por obrigação, façam um plano de contingência de como vão gerir, em termos informativos, esse tipo de informação para garantir que a população não entre em pânico e que a população tenha comportamentos que sejam adequados -se à situação que estamos a viver. Façam também um plano de contingência nesse sentido e não andem atrás uh, das audiências de uma forma tonta e disparatada como tem andado que, que, que nós estamos a professar nenhum serviço público. Por exemplo, Eu esteja... explicar
1: às pessoas, são um segundo, explicar às pessoas que elas até podem estar saudáveis, se saem se saem de, da zona de quarentena, da zona de isolamento, vão contaminar alguém que vai contaminar alguém que tem, por exemplo, uma insuficiência cardíaca e pode morrer por isso. Portanto, é a altura das pessoas compreenderem isto, que as pessoas mais saudáveis têm a obrigação de proteger as menos saudáveis. Não podem... Agora, é preciso que os Estados também atuem. Atenção, eu reitero esta questão, é perguntar se essas pessoas estão a sair porque são irresponsáveis ou porque são trabalhadores precários e se não forem trabalhar não têm salário para alimentar a família. Portanto, o Estado também tem que proteger estas pessoas, porque o isolamento social não pode implicar a miséria social.
0: Há aqui um outro aspecto que eu gostava de colocar à discussão dos dois. Na China, sabemos que as vítimas foram todas cremadas. Estamos em Portugal. Na eventualidade de termos vítimas, à hora que estamos a gravar este programa, felizmente ainda não há mortos, mas a tê-los devemos, de facto, impor a ideia da cremação.
2: Não tenho opinião sobre isso. Eu defendo a cremação. Eu, aliás, a minha família sabe que eu, quando eu morrer vou ser cremado. Mas de qualquer maneira não não, não não sei. É, um, uh, mas é porque, uma hipótese a considerar. Eu não considerar. expliquei,
0: mas em Espanha, no País Vasco, um, um funeral apenas contaminou 60 pessoas.
2: Mas, mas é uma hipótese a considerar.
0: Professora Raquel, qual é a sua opinião?
1: Não tenho também a opinião sobre isso, porque isso mexe com questões muito, enfim, complexas, até do ponto de vista ético e não, não tenho, também sou defensora, é a minha opinião individual, agora é preciso perceber se isso se pode impor como medida, ou se, por exemplo, os funerais não podem ser coletivos, podem ser pois. funerais normais, não, não cremação, mas não coletivos, para não haver contaminação, mas eu reitero o que o professor acabou de dizer, que para mim é muito importante. Eu penso que as pessoas também são inteligentes, são capazes, eu acho nós também devemos fazer pedagogia. Nem tudo tem que ser imposto. Há muita coisa que pode ser ensinado. Uh, e se não for ensinado, e se só vem necessário de impor, nestes casos eu sou a favor. Mas eu penso que deve haver aqui uma pedagogia para as pessoas compreenderem. E não é só dizer, não pode sair de casa. É dar a condição às pessoas para poderem realmente ficar em casa sem serem prejudicadas e ensiná-las as consequências de sair Ensiná-las as consequências de ir para festas, de ir para para locais. Agora, por exemplo, o Vasco já várias vezes referiu a ideia das pessoas estarem na praia em Carcavelos. Ora, não há nenhuma indicação da DGS que as pessoas não possam ir para a praia, não é? Portanto, nós não nos podemos zangar com as pessoas por terem ido para a praia, porque até agora a indicação que existe... Eu não é apenas... estou zangado, só
0: fiz uma referência. Eu, eu percebi, porque... mas eu estou a dizer,
1: até agora as pessoas, a referência que existe de isolamento é em espaços muito determinados, ou seja... De facto, as pessoas fecharam as faculdades, mas não fecharam os centros comerciais nem as praias. Portanto, quer dizer.
0: E há muitas é... pessoas a criticarem isso nas redes sociais.
1: Com alguma razão, eu, eu não tenho. É... Mas também é verdade
0: que as pessoas têm que ir às compras, não têm que esvaziar os não, supermercados, pessoas, mas têm eu, que. A questão de da profissionalidade
2: é ser vista dessa. Em vez de passar a vida a passear no centro comercial, vai-se lá quando é útil e quando é necessário. De resto, professor, foi uh, uh, esse o
0: alerta uh, uh, que veio de Itália de muitos médicos que as pessoas só deviam sair à rua quando é estritamente quando é bem necessário. É, a questão necessário, de, é, é, é a questão
2: sempre que sair,
1: lavem as mãos, não levem é as mãos à boca. A Evitem da,
2: a, a contaminação de, 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 dos locais onde nós tocamos, nos, centros, nos locais públicos. Uh, acho que aí deve aumentar o nível de infecção das superfícies porque este isso. Vírus, foi
0: feito também na Coreia do Sul. Uh,
2: este, este vírus tem uma resistência em superfícies maior que a maior parte dos outros vírus. Portanto, isso há medidas que até as próprias instituições, quer privadas, quer públicas, devem tomar já, desde já, centros comerciais e outras. Há uma outra públicos. circunstância,
0: professor José Aranda: uh, os portugueses compraram, como sabemos, muitas máscaras. Uh, não têm é a ideia de que se calhar tinham que se livrar delas após a utilização da forma mais correta. Uh, devia, devíamos recorrer os portugueses que têm máscaras a uh, depositar estas máscaras após a utilização em farmácias, por exemplo?
2: Não sei se elas estão contaminadas ou não, portanto tenho dúvidas sobre isso. O que as elas devem ter a perceber é que as máscaras são fundamentalmente necessárias para as pessoas que estão em contato com pessoas doentes e para as pessoas que estão a trabalhar no, no sistema de saúde que é um grande risco. Uh, a professora Raquel já referiu isso. Nós, uma das questões que me preocupa mais, e hoje há uma enfermeira contaminada na Hospital Santa Maria, é o risco que podemos ter, como tivemos em Itália, ter os profissionais de saúde também contaminados. E, portanto, esse sim, esse termo, por exemplo, usa a por o uso da máscara de uma forma generalizada, não é uh, aconselhável, já há montes, muita informação sobre isso, uh, só nessas situações mais específicas, nomeadamente entre os profissionais de saúde.
0: Muito obrigada a ambos, o nosso tempo já uh, terminou. Obrigado por terem vindo a este Saúde na Hora. Conversámos hoje com a professora Raquel Varela e o professor José Aranda da Silva. Fizemos a reflexão possível sobre a epidemia Covid-19 que está a alastrar em Portugal, uh, no dia em que a Organização Mundial de Saúde acaba de decretar a pandemia. A partir de hoje acompanho a programação especial do canal S+, todos os dias das 9 à meia-noite trazemos-lhe as reflexões e os protagonistas, a informação é a única arma na proteção de cada um de nós. Boa noite.